0: Muito bem, vamos fazer uma, uh, um aulão a respeito de pis e cofins do regime cumulativo. Então eu vou juntar uh, nesse vídeo o máximo de informação a respeito do piso e cofins do regime não-cumulativo. Então a gente vai falar dos elementos da obrigação tributária, vamos falar como calcula, como contabiliza, quais são as alíquotas, quem é o contribuinte. É, então a gente está falando aí a respeito de... Contabilidade tributária, PIS e COFINS no regime cumulativo. Bom, para começo de conversa, a gente precisa saber quais são os elementos da obrigação tributária. Então, quando a gente vai falar de um tributo, eu sempre penso é, nos elementos da obrigação tributária, para situar quem está estudando, né, a respeito de que tributo nós estamos falando, qual é o fato gerador, quem é o sujeito ativo, sujeito passivo... Então, nos elementos da obrigação tributária, nós temos a lei, tá? nossa principal lei é a Constituição Federal de 88, e a Constituição Federal de 88, ela vem dizendo para a gente que, ah, quais são as competências tributárias, quem deve tributar o quê. Então, quando a gente fala de tributo, a gente está falando nesse vídeo de PIS e COFINS, o PIS e COFINS ele é uma contribuição social. Então, ele é um tributo... Quem é o sujeito ativo dele? A União. Então, ele é um tributo federal. Então, o sujeito ativo é a União. E ele, o tributo, a gente está falando de PIS e COFINS, que é uma contribuição social. Ou seja, ela tem vínculo, ela tem uma finalidade de, uh, de destinação, pelo menos da maior parte do seu dinheiro, para a área social. Nós temos aí a, as principais leis relacionadas ao PIS e COFINS. Então, nós temos a Lei 10.833, a Lei 10.637, que vão falar aí a respeito de PIS e COFINS. Temos também o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? O contribuinte é as pessoas jurídicas tá? de direito privado. Quando a gente fala PIS e COFINS, a gente está falando de pessoas jurídicas do direito privado. E no caso da, do PIS, ainda há também entidades imunes e isentas, que é aquele PIS de 1% sobre a folha de pagamento, que não será abordado aqui. Tá? Então, para resumir aí os elementos da nossa obrigação tributária, nós temos as leis, né? eu posso citar a 10.833, a 10.637, o tributo que a gente vai falar é o PIS e COFINS, é uma contribuição social, federal, fato gerador aí é o faturamento, ou a receita né? Uh, e aí a gente trata aí uh, de empresas que têm faturamento, que tem receita sobre essa receita vai incidir o piso e cofins o sujeito ativo é quem pode cobrar o tributo, nesse caso é a União é um tributo federal, então é a União que fiscaliza e cobra esse tributo e o sujeito passivo é o contribuinte muito bem, então esses são os elementos da obrigação tributária Outra coisa que é interessante para a gente falar: o que, que eu deduzo da minha receita? Eu deduzo o IPI, eu deduzo o ICMS, substituição tributária, eu deduzo os cancelamentos, eu deduzo as devoluções e os descontos incondicionais. Então, esses valores eles saem, quando identificados, eles saem da minha base de cálculo. Lembrando aí que o PIS e COFINS ele tem uma tributação. Uma apuração mensal Então em janeiro Encerro o mês de janeiro Eu vou fazer a apuração de janeiro E pagar o tributo em fevereiro e Em junho eu encerro lá O meu faturamento de junho E pago em julho Então a apuração ela é mensal E ela é sempre paga no mês seguinte tá? Então eu vou identificar Minhas receitas do mês E vou tirar as deduções Permitidas em lei Bom, vou tirar o IPI, o ICMS Substituição Tributária, lembrando que o ICMS normal, ele ainda não sai na base de cálculo. Às vezes eu recebo e-mails de pessoas perguntando assim, mas não tem uma discussão no STF a respeito do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS? Sim, temos uma discussão a esse respeito. No entanto, o que, que vai acontecer aí? É, não houve ainda a modulação de efeitos, eles não disseram se as pessoas vão poder tomar crédito dos últimos cinco anos, se é só daqui para frente, ainda não está certo como isso vai ser feito. Como é que o ICMS vai sair da base de cálculo do PIS e COFINS? Então, hoje, o que nós tiramos da base de cálculo do PIS e COFINS? O ICMS sai da base de cálculo do PIS e COFINS importação, isso já pode ser feito pelas empresas normalmente. Agora o ICMS sobre o faturamento ele não sai ainda da base de cálculo do PIS e COFINS porque o STF ainda não disse como isso vai ser feito. Lembrando o seguinte, também há uma discussão qual o ICMS que vai sair da base de cálculo do PIS e COFINS, se é o ICMS a recolher, se é o ICMS é, devido. Então tem uma série de discussões ainda que não estão é, esclarecendo como é que isso vai ser feito, tá? Então, o que a gente sabe é ainda não dá para tirar o ICMS do faturamento da base de cálculo do PIS e COFINS sobre o faturamento também. Eu tenho aí cancelamentos, devoluções e o desconto incondicional. A gente já falou em outros vídeos. Desconto incondicional é aquele que eu não tenho nenhuma condição, é aquele que em alguns livros a gente encontra com a nomenclatura de desconto comercial. Tá? Então, em relação a esses descontos, é, incondicionais, ele sai da minha base de cálculo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo e aí vocês vão ter uma visão melhor de como a gente é, calcula PIS e COFINS, como é que contabiliza. Bom, falando da base de cálculo em si, eu tenho a minha receita bruta de vendas e serviços. É importante destacar é, ganho de capital, por exemplo, investimento intangível, imobilizado. Por exemplo, eu tenho um imóvel por avaliado que eu comprei por 80 mil e vendi por 120. Eu tive um ganho de capital. Eu tive um lucro de 40 mil. Esses 40 mil eles são uma receita. Essa receita não entra na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, a legislação diz: o ativo permanente, que a gente chamava antigamente de ativo permanente, ele não entra na base de cálculo de PIS e COFINS. Ok? Então, o que vai entrar na base de cálculo do PIS e COFINS é a receita a bruta de vendas e serviços. Um detalhe importante também que eu mostro para vocês é que receita financeira não é tributada para fins de PIS e COFINS no regime cumulativo e ele é tributado para fins de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Ou seja, empresas do lucro real no regime não cumulativo, elas deverão, tributar as suas receitas financeiras para PIS e COFINS. Empresas no lucro presumido, no regime cumulativo, não deverão tributar as suas receitas para PIS, receitas financeiras para PIS e COFINS. Outra questão que eu lembro para vocês, regime cumulativo, ele pode ser regime de caixa ou regime de competência. Então, nós temos aí regime de caixa ou regime de competência? Regime de caixa, à medida em que eu recebo do meu cliente, eu vou oferecendo na base de cálculo. Regime de competência, à medida em que eu faturo, independente do meu cliente ter pago ou não, eu ofereço aquela receita, aquele faturamento para, na base de cálculo. Só que, como a gente já falou em outros vídeos, tá isso aqui é um aulão que junta tudo de piso e cofins. O que, que vai determinar se o meu piso e cofins é regime de caixa de competência? O que vai determinar é a minha apuração do imposto de renda e contribuição social. Então eu tenho que olhar no meu lucro presumido. Se o meu lucro real ele é regime de caixa, Luco, perdão. Se o meu imposto de renda é regime de caixa, se o meu imposto de renda é regime de caixa, meu piso e cofins será em regime de caixa. Se o meu imposto de renda e contribuição social no lucro presumido é regime de competência, meu piso e cofins será tributado pelo regime de Competência. Então a diferença entre competência e caixa é que no regime de caixa eu vou oferecer aí a tributação somente o que eu recebi no mês. Então eu pego lá, todo, faço a minha conciliação bancária, tudo que eu recebi no mês de cliente entra na base de cálculo. No regime de competência, eu vou pegar o meu faturamento, as minhas notas fiscais no mês. Tudo que eu faturei vai entrar na base de cálculo, até porque, teoricamente, eu emito nota fiscal de tudo que eu faturo. Tá? Então, ah, outra coisa. Ah, comecei o ano pelo regime de caixa, posso mudar para a competência? Comecei pela competência, posso mudar para a caixa? Não, eu tenho que ficar durante o ano inteiro ou no regime de caixa ou no regime de competência. No ano seguinte, sim, no ano seguinte eu posso mudar trocar de caixa para competência ou de competência para caixa. Mas o que eu escolhi para aquele ano, eu tenho que ficar ao longo de todo o ano. Bom, é, e o que, que a gente vai levar em consideração aí? Então, é a minha receita do mês, né? no caixa ou competência, vai depender do que você escolheu. Faça as exclusões permitidas por lei. Lembrando aí, quais são as exclusões? IPI, ICMSST, cancelamento, devoluções, descontos incondicionais. Então, faça as exclusões permitidas em lei. Chego na base de cálculo. Cheguei na base de cálculo, aqui é muito tranquilo. Qual é a alíquota do PIS? 0,65. Qual é a alíquota da COFINS? 3%. Então, sobre a base de cálculo, eu vou aplicar a alíquota do PIS, aplicar a alíquota da COFINS, e aí eu tenho o valor devido de PIS e COFINS. Então, é dessa forma que a gente calcula o PIS e COFINS. E aí eu vou mostrar para vocês no Excel como é que faz esse cálculo. Mas, de uma forma em geral, é dessa forma que a gente calcula o PIS e COFINS. Então, vamos lá para uma parte prática, como é que a gente faz esse cálculo do PIS e COFINS. Eu deixei já aqui uma planilha pré-montada e eu vou explicando essa planilha e, se necessário, fazendo as alterações. Bom, então eu quero mostrar aqui uh, um PIS e COFINS. Agora, é, no regime cumulativo, e eu vou mostrar, inclusive, quando tem retenção, tá? Então, digamos que eu, cliente, contratei um prestador de serviço, tá? E esse prestador de serviço me cobrou 50 mil. Reais. Sobre esse serviço, nós vamos ter aí retenção. Não estou tratando aqui de retenção de CSLL, não estou tratando de retenção de é, imposto de renda, tá? Esse é um vídeo só sobre o PIS e COFINS. Então eu só quero mostrar a retenção do PIS e COFINS. Ah, mas tem retenção de CSLL no código 5952? Tem, eu sei que tem, mas eu quero falar só de PIS e COFINS nesse vídeo, tá bom? Então, o que que eu tenho aqui? Meu cliente contratou o serviço de 50 mil, Teve retenção de PIS. Qual é a retenção? A gente tem um vídeo falando só de retenção de PIS e COFINS. E CSLL, qual é a retenção que eu tenho? 0,65 de PIS, 3 de COFINS. Então, quanto meu cliente vai me pagar? Ele vai me pagar 48.175. Por quê? Porque ele vai gerar uma guia de retenção de tributos de terceiros no qual ele vai informar o PIS e COFINS. Além da CSLL, claro que não está nesse exemplo. Então, ele vai fazer essa contabilização, ele vai falar, olha, contratei uma prestação de serviço de despesa no valor de 50 mil, é, tive retenção aí, então eu tenho um PIS retido de terceiro no passivo circulante, eu tenho um COFINS retido de terceiro no passivo circulante, normalmente vem numa uma conta só, tá? PIS, COFINS e CSLL retido. Aqui eu estou mostrando separado para vocês saberem de onde vem cada valor. E eu vou pagar quanto para o meu fornecedor líquido? R$48,175. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou baixar esse meu passivo, né? Então, deixa eu colocar aqui uma fornecedores, que é 48, o meu fornecedor é credor, né? Então, eu vou colocar aqui, eu tenho um fornecedor a pagar de 48,175. Então, está no meu lado credor. E aí, aqui nesse segundo lançamento, eu vou fazer o pagamento pelo banco, então, eu vou baixar esse passivo. Eu vou vir aqui, baixar esse passivo dizendo, olha, estou debitando esse passivo. Qual é o saldo que eu tenho aqui no meu fornecedor? Meu crédito menos o débito, eu não tenho mais saldo de fornecedor a pagar. Então, aqui eu provisionei dizendo que eu tinha um fornecedor a pagar. Aqui eu fiz o pagamento desse fornecedor. E faço o pagamento também do que? Das retenções. Sai do meu banco o valor que eu fiz a retenção relacionada ao meu prestador de serviço. Então note que você tem uma saída de banco relacionada ao seu fornecedor e uma saída de banco relacionada aí às retenções que você fez de terceiros, ou seja, você fez desse fornecedor. Somando aí a saída de banco mais as retenções, você tem o total da nota fiscal. Bom, isso é o que acontece quando eu contrato alguém, um prestador de serviço e tem retenção. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece lá do outro lado, que é no fornecedor, quem prestou o serviço. Muito bem, então digamos que isso é uma apuração de janeiro. tá? E aí em janeiro eu tive essa nota fiscal de 50 mil. Nessa nota fiscal de 50 mil eu vou fazer a minha apuração do mês. Digamos que foi a única nota que eu emiti ah, no mês de prestação de serviço. Então, eu vou calcular PIS sobre serviço, COFINS sobre serviço. E aí, eu tive a retenção do meu cliente. Então, eu já faço na nota fiscal informando, olha, emiti uma nota fiscal de 50 mil, vou ter retenção de PIS, vou ter retenção de COFINS, o meu valor líquido é R$48,175. Ok? Então, eu já digo na nota fiscal que... Quando o meu cliente me pagar, ele não vai me pagar os 50 mil, ele vai me pagar o valor líquido, descontando aí as retenções de terceiros. Muito bem, então, ah, mas e se eu tiver cancelamentos? Então a gente coloca aqui, ó, deixa eu colocar aqui um exemplo para ficar melhor para vocês. Eu tenho aqui cancelamentos, não sei se está tudo em fórmula. Digamos que eu tive cancelamentos de serviços, tá? Cancelamentos. Tive cancelamentos de mil reais. Muito bem. Então, meu piso COFINS vai ser aqui, meus, é, minha receita líquida, né? Minha receita líquida vai ser 49 mil. Então, pego a minha receita do mês, menos as deduções permitidas por lei. Essa é a minha receita líquida. E aí, o que, é que eu vou fazer? Eu, opa! É, B4, não, B5. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou informar essa minha é, retenção, ok? Então, deixa eu só fazer uns ajustes aqui. Antes, aqui a contabilização tá certinha. Deixa eu ver aqui. Não, pegou do B3. Ele não vai pegar mais... É, ele pega do... É, ele contabiliza... A receita, clientes a receber. Ah, ah, deixa eu colocar aqui o cancelamento, senão não vai bater. Pera aí. As retenções já estão certinhas. É, aqui deu. Tá dando 50 mil. Então, pera aí que tem alguma coisa errada nessas retenções. Ah, é aqui. Aqui não é B3, é B5. Então, vamos ajustar. Agora sim. Então, eu tenho um cancelamento, deixa eu colocar aqui, puxar para colocar, registrar na minha contabilidade o cancelamento. Então, peraí, cancelamento, cancelamento de mil reais. Muito bem, então somando aqui, deixa eu ver se eu cheguei a 50 mil, cheguei, pronto. Aqui eu tenho a provisão, a provisão, dedução, dedução, tá certinho. Não, 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 peraí. Aqui tá 308. Pisa recolher com pisa compensar. Na verdade, é a retenção. Aqui. Então, aqui tá certinho. Vamos organizar? Colocar esse piso que eu fiz aqui embaixo. Colocar esse aqui aqui embaixo. E vamos colocar esse em cima. Porque a gente organiza o que a gente está fazendo. Isso, pronto. Então, vamos organizar isso. Muito bem, deixa eu olhar aqui. Que foi que a gente fez essa retenção? Tá sobre o 49, então tá certinho. Então, eu tenho aqui na verdade uma prestação de serviço. Aqui ah, aqui tá certo. Tá certo, tá certinho. 49, tá certo. Tá certo, tá certo. Agora tá tudo certo. Então vamos lá. É, então o cliente, já fiz a contabilização, tudo direitinho. Vamos agora considerar no meu prestador de serviço. Eu emiti uma nota de 50 mil, mas eu tive é, cancelamentos de mil. Então, eu tenho aí um total de receita de 49 mil. Sobre esses 49 mil, eu tive retenção de PIS, de retenção de COFINS. Então, o meu cliente vai me pagar líquido um valor de 47,211. Então, eu sei que a minha base de cálculo é a minha receita depois dos cancelamentos. Ou seja, a receita do mês... Menos as deduções permitidas em lei. Então, receita menos as deduções permitidas em lei. Essa é minha base de cálculo. Então, eu venho aqui, base de cálculo. Sobre essa base de cálculo, eu vou calcular o quê? 0,65 de PIS, porque a gente está falando do regime cumulativo. Então, eu tenho 0,65 de PIS e 3 de COFINS. Correto? Então, é porque eu estou pegando o um exemplo do não cumulativo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu tenho a base de cálculo de 49 mil, calculei o PIS. Sobre essa base de cálculo de 49 mil, calculei a COFINS. Só que eu já não fui retido na nota PIS e COFINS e só recebi o líquido do meu cliente. Então, eu vou falar: olha, Receita Federal. Eu devo te pagar 318,15, só que o meu cliente já me reteve em 318,15 de PIS. Então eu tenho alguma coisa para pagar para a Receita Federal? Não. Receita Federal, 3% dos 49 mil dá R$ 1.470, só que 1.470 já é o que o meu fornecedor me reteve, é, meu fornecedor não, meu cliente já me reteve e só me pagou o líquido. Então, o valor que eu devo é exatamente o valor retido. Eu não tenho DARF nenhum para recolher. Ok? Então, eu venho aqui e contabilizo. Olha, eu tive uma receita de 50, um cancelamento de 1.000. Dessa receita, eu vou receber do meu cliente, é um ativo circulante, é 47,211. Eu tenho o direito de compensar o PIS, então está no ativo circulante. Eu tenho o direito de compensar a COFINS, está no ativo circulante também. Faça a provisão aqui do PIS, ó, eu tenho o PIS, dedução da receita com PIS a recolher de 318. Esse PIS a recolher, Receita Federal, eu estou compensando com é, o com meu PIS devido, ok? Então, o que, que vai acontecer aí? Eu falo, olha, o valor que eu provisionei é o valor que eu compensei. Então se o valor que eu provisionei é o valor que eu compensei, quanto que eu tenho aqui para pagar? Nada. Eu provisiono 318, eu compenso 318 e eu não tenho nada para pagar. Mesma coisa com o Fins, eu provisiono 1470, digo que eu tenho essa obrigação a pagar, mas eu baixo essa obrigação com o direito que eu tenho de fazer a compensação da retenção que o meu cliente fez de mim. Ah, mas e se eu não tiver retenção? Vamos apagar a retenção? Não tenho retenção. Então o valor provisionado é o valor a pagar. O valor provisionado é o valor a pagar e eu não tenho compensação a fazer. Então eu vou calcular sobre a minha base de cálculo o valor do PIS, sobre a minha base de cálculo o valor da COFINS, não tenho retenção, não tenho então a compensações a serem feitas, então, esse é o meu valor a pagar. Faço a provisão. Depois eu vou baixar o que? Passivo, PIS a recolher, no débito, banco ou caixa no crédito. COFINS a recolher no débito, banco ou caixa no crédito. Então, vamos voltar aqui a retenção para não bagunçar o meu exemplo. né? Então, a gente tem a retenção aqui de PIS e a gente tem a retenção aqui de COFINS. Opa! Deu um erro na fórmula. Vamos consertar. Essa é a minha retenção. Então, quando eu tenho a retenção, eu faço o cálculo do PIS e COFINS devido sobre a base de cálculo, menos a retenção. E aí eu tenho um PIS a recolher. Quando eu não tenho retenção, então é, eu não tenho como fazer nenhuma compensação do meu valor devido. Uma coisa importante que a gente fala, tá? Eu sempre faço essa estrutura. PIS menos retenção. Por quê? Pode ser que tenha retenção, pode ser que não tenha. Então, eu sempre manter essa estrutura para me lembrar de verificar se tem essa retenção ou não. É, tem diferença na forma de calcular entre o caixa e a competência? Não, a estrutura é essa aqui. A única diferença é que na minha base de cálculo, ao invés de estar R$ 49 mil, que é o faturamento do mês, vai ser o que eu efetivamente recebi no mês. Digamos que eu faturei 49 mil, mas na hora de receber, eu recebi só 40 mil no mês. Então a minha base de cálculo é 40 mil. Não é o que eu faturei, não é os 49, se eu estiver no regime de caixa. Digamos que eu estou no regime de competência. Se eu faturei 49 mil, eu tributo 49 mil. Estou no regime de caixa, faturei 49 mil, recebi 40 mil, a base de cálculo é no regime de caixa, 40 mil. Ok? Então isso é um exemplo que nós temos, ó, o que, que acontece no cliente quando ele contrata um prestador de serviço e tem retenção, como é que ele faz aqui a contabilização e eu tenho aqui no prestador de serviço como é que ele chega, ó, ele tem a retenção, como é que ele contabiliza a receita dele com retenção, como é que ele contabiliza a provisão, a compensação, como é que ele faz o pagamento. E na base de cálculo dele, ele calculou, ele compensou, não tem nada a recolher. Nesse exemplo aqui, por acaso, ele não tem nada a recolher. O ideal é que você faça exercícios sobre pis e cofins no regime cumulativo para consolidar o seu entendimento, ok? É importante que você faça exercícios para consolidar o que você está entendendo. Então... O que, que a gente vai levar aí em consideração? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês aqui brevemente. Digamos que eu tenho um faturamento de 45 mil para facilitar a nossa vida. Eu tive um faturamento em janeiro de 45 mil. Meu cliente vai me pagar 15 em janeiro, 15 em fevereiro, 15 em março, ok? Se eu estiver no regime de competência, minha base de cálculo é então, vamos lá, regime de competência, regime de competência. No regime de competência, eu tenho aqui em janeiro, base de cálculo 45 mil. Então, pera, janeiro, aqui janeiro, recebimento, fevereiro, recebimento, março, recebimento. Então, no regime de competência, minha base de cálculo é 45 mil. No meu regime de caixa, minha base de cálculo é em janeiro, 15 mil, em fevereiro, 15 mil e em março, 15 mil. Então, o que, que vai acontecer aqui se eu for calcular PIS e cofins? No regime de competência, eu vou calcular PIS e cofins direto em cima dos 45 mil e já vou pagar em fevereiro. No regime de caixa, não. Eu vou calcular sobre 15 mil em janeiro e pagar fevereiro. Eu vou calcular sobre 15 mil em fevereiro e pagar em março. Eu vou calcular 15 mil sobre março e pagar em abril. O que, que vai acontecer aqui? Eu estou postergando o meu pagamento no regime de caixa. Mas para isso, eu tenho que ter uma conciliação bancária muito boa. Eu tenho que ter um controle dos meus clientes a receber. Ou seja, cliente bagunceiro, empresa desorganizada, ela não pode optar pelo regime de caixa. Por quê? Porque ela não vai saber qual é o valor que ela tem que colocar na base de cálculo dela. Tá? Então, regime de caixa não é para a empresa bagunceira. É para a empresa que faz conciliação bancária, é para a empresa que consegue aí é, ter uma organização, um controle interno mínimo para oferecer a tributação adequadamente o que ela recebeu. Do contrário, você tem um cliente bagunceiro... Nem comenta do regime de caixa. Ou comenta e fala assim, ou você se organiza ou não vamos calcular pelo caixa, vamos calcular pela competência. tá Porque aí faturou, tributou, acabou, não tenho dor de cabeça. Porque se tiver que todo mês ficar implorando para mandar conciliação bancária, não, não dá certo. tá Não dá certo. Existe o regime de caixa, existe o regime de competência, os dois podem ser utilizados de acordo com o perfil do cliente. Ok? Então esse foi um, um resumão, né, um aulão a respeito de PIS e COFINS no regime cumulativo. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, vê o vídeo de novo. Pausa, volta. A vantagem dos vídeos gravados são essas. Você pode ir e voltar quantas vezes foram necessárias. Restou alguma dúvida ainda sobre PIS e COFINS no regime cumulativo? Posta nos comentários, à medida do possível. A gente vai respondendo. Outras pessoas que virem o vídeo sobre a resposta vão respondendo também, tá? O importante é que você compreenda o que está sendo feito, tá? Porque a vida real é exatamente assim. Os lançamentos contábeis, quem é da contabilidade são exatamente esses. A apuração é exatamente essa. Claro que você faz num num sistema fiscal ou você faz numa planilha de Excel arrumadinha, mas a estrutura é essa, o resultado é esse, tá bom? Bom, então é isso, piso com no regime cumulativo, ele é para empresas do lucro presumido, podendo ser regime de caixa, regime de competência. Muito obrigada a vocês pelo interesse nesse vídeo e eu espero vocês nos próximos vídeos, nos próximos aulões aí que a gente fizer sobre temas específicos. Tchau, tchau!